0: Bienvenidos a un nuevo episodio de IT Matters, en este episodio hablaremos sobre el emperador de Marte y miembro de la mafia de Paypal, Elon Musk, seleccionado como persona del año por la revista Times en el 2021, Musk es una de las figuras más influyentes en el ámbito tecnológico de la actualidad, desde Tesla y SpaceX hasta Neuralink, The Boring Company y finalmente Twitter. Examinaremos su trayectoria y cómo ha revolucionado múltiples industrias. Discutiremos sus logros y también las controversias y críticas que ha enfrentado a lo largo de su carrera. Únete con nosotros para descubrir un poco más sobre la vida e ideas disruptivas de Elon Musk. Esto es IT Matters. ¡Woo! están? Bienvenidos a un nuevo episodio de IT Matters, episodio número 3. Ya se encuentra con nosotros de vuelta eh, mi estimado Alex Álvarez. ¿Cómo estás, Alex? Uh, un aplauso del staff. gracias, muchas gracias.
1: Gracias por traerme aquí de vuelta, Gerardo. Yo sé que me extrañó de toda esta gente. Estuvo no tan chido el podcast sin mí. Pero aquí voy a estar para hablar de ese nuevo tema que es Elon Musk.
0: Sí, sí, sí. Es, traemos un tema muy interesante. Elon Musk actualmente está en boca de todos, sobre todo aquí en Nuevo León también por la Tesla, la Gigafactory, que es, está eh, supuestamente ya está autorizada. Esperemos nada más que tiren la primera piedra para ahora sí estar seguros de que ya no la van a quitar. ¿No? Eh, entonces vamos a ver vamos a ver qué tal. Entonces el, decidimos hacer un episodio para tratar de aprender un poquito más de Elon Musk porque personalmente, Alfred... Alfred Personalmente, Alex... ¡Ay! Ay, ay. Al, Alfred, Alfred es mi socio. Alfred es ay, mi socio ay, también. No, no. No. Estuvo bueno. Estuvo tómonos chist, tómonos bueno chiste. Estuvo bueno remate. Porque especialmente tú sabes qué opino de,
1: de, 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 del señor Elon Musk. No, claro que sí. Algo... Espérame. No lo puedo superar tan bien. <risa> Dame tres segundos. Ya. Es que sí. Algo, gente, que ustedes deben de saber es que este señor en particular... Digo, no es porque su camisa lo diga, ni porque nada se ve aquí que parece que tiene una estatua, <risa> estatua en su casa donde la idolatra todos los días pero es una persona al cual acá mi compañero lo súper súper idolatra y no, y, y no es por nada malo sino porque en realidad es una persona la verdad que es una es un influyente del mundo actual o sea sus eh, innovaciones han sido exageradamente buenas para el, o sea, para el público ¿sí? y, para, y para toda la sociedad humana como tal y creo que el tema de hoy, hablar sobre su vida y ver todos sus logros, Gerardo, creo que va a ser un punto boom. Y mucha gente creo que no lo conoce. O sea, creo Exacto. que nada más enfoca en lo actual, que creo que es Tesla. Todo el mundo Tesla, Elon Musk. Pero, ¿qué, ¿qué hizo antes de eso? O sea, ¿qué fue Exacto. lo que hizo? ¿De dónde viene, no? Dónde viene? Sobre todo,
0: y, y, y por eso surgió el tema y por eso empecé a platicar con mi estimado Alex acerca de esto. Porque lo podemos ver en Twitter y hay opiniones, eh, hay opiniones diversas, ¿no? Lo puedes ver en las redes sociales, eh, algunas, algunos medios lo quieren, algunos no lo quieren algunos creen que ya está planeando eh, conquistar el mundo y que, y que quiere dominar a la raza humana a través de la tecnología, el ¿verdad? Nuevo el nuevo mesías El nuevo mesías de la tecnología Pero... eh, Entonces, eh, yo creo que es muy importante, bueno, creemos que es muy importante platicar acerca de un poquito de su vida y que cada quien empiece a desarrollar su propio criterio, ¿no? De lo que creen acerca de, de Elon ¿No Yo crees? creo que sí entonces, digo, para empezar a platicarlo, eh, es bien importante pues, platicar de dónde viene este señor, su infancia eh, de, 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 de su infancia más que todo, ¿no? Este señor nació el 28 de junio de 1971. Diría mi madre santa, eres un cáncer, ¿verdad? es un eh, cáncer. Según yo, ¿no? Ya no es Géminis. <risa>
1: <risa> ya no es escorpión. Yo
0: en, creo que sí. En algún momento dije, mira, es Géminis igual que yo, y dije, wow. <risa> De ahí viene mi genialidad, pero no, pero no es así. Entonces, él nace en 1971 en Pretoria, Sudáfrica. Eh, él desde muy chavolex eh, mostró mucha pasión por la tecnología y la ciencia desde su primer computadora que tuvo. Eh, él menciona que se iba de cabeza con los libros de programación y empezaba a darle a, a, a todo esto. Sufrió mucho bullying, también menciona es, en su etapa de, de, de,
1: pues de niño. Y creo que todo se debe, no sé si mucha gente aquí no me podrá dejar mentir, creo que ese tipo de personas que son, que sufren bullying, es muchas veces porque son gente muy introvertida. Entonces ¿Mm? creo que él era muy introvertido y muy en su mundo, entonces no era una persona así como extrovertida, muy sociable, de que ajá, ja, jijajá, ja, ja. él estaba metido en lo que a él le interesaba, ¿no? ¿Mm? Y solamente la sociedad actual bullea a las personas que muy probablemente no tienen algún tipo, un, un ¿cómo le podemos llamar? Un feeling, un apil social que sea. que la gente pueda admirar y que diga, ah, mira, ese va chido, sino, ah, mira, es un rarito que va caminando ahí. Claro. Pero no, no conocemos la capacidad que tiene. Por ejemplo, tengo una pregunta para ti, Gerardo. Uh -huh. ¿Tú crees que Elon Musk esté del IQ de un Albert Einstein de ese nivel?
0: Ay, es una pregunta, esa es una pregunta muy interesante, pero eh, es complicada porque el IQ. No, no nos dice mucho, ¿eh? Digo, en, lo que, en lo, eh, a lo que he alcanzado a leer y he tenido oportunidad de ver, eh, el IQ no tiene mucha relación con la inteligencia, a lo mejor es una capacidad de resolución de problemas, a mi parecer yo lo veo así, mm, sin embargo, mm. sin embargo eh, otra cosa muy importante es el empuje, la pasión eh, y, y, y el drive, que le llaman los gringos, ¿no? Sí, sí, sí. De, nada, de nada sirve tener un IQ alto si no tienes ese drive y si no te levantas en las mañanas. ¿Verdad? O sea, de, 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 de hecho, también vi una frase por ahí que dice, el, el mundo está... Eh, eh, la gente con IQ alto, eh, la mayoría están pobres. ¿Verdad? Porque no nada más es el IQ. El IQ puede ser muy fregón para analizar y hacer todo ese tipo de cosas, pero sí. si no tienes el drive, el empuje y no te levantas contento y no tienes la parte de... La, la parte el, de esa... La pasión, ¿sabes? ¿no? Sí, la, la pasión y el don de personas también, porque debes de trabajar en equipo y debes de transmitirlo. Ahí es donde mucha gente con IQ alto batalla. Yo, bueno, yo lo veo, yo lo veo así. Y, y este señor, eso es lo sorprendente. O sea, aparte de ser inteligente, que ahorita, al, al final eh, hablaremos un poquito de su manera de, de resolución de problemas. Es bueno para dar, para, para asignar tareas a la gente, ¿Verdad? O sea, es bueno para delegar, es bueno para explicar y es bueno para poner al quien debe estar donde debe estar. Eso es lo sorprendente. Sí. ¿no? Más que, más que. No nada más es raw, como le dicen los gringos, este inteligencia bruta. bruta, exactamente. O sea, es una inteligencia combinada con la parte social de cómo se lo dices a las personas, ¿no? Sí. Entonces está muy interesante. Muy buena pregunta, Alex. Eh, entonces, este, cha, este señor. Durante su infancia, eh, se menciona que fue un lector voraz y tenía una mente curiosa. A los 10 años aprendió a programar y desarrolló su primer software que se llamaba Blaster. Lo interesante es que ese software lo llegó a vender y, ya, y mencionan por ahí en su biografía que ya estaba él preparándose con su hermano. Con ese dinero que obtuvieron, querían poner un arcade. Los dos. Y okay. in, incluso ahí medio a escondidas con su papá. llegaban con su mamá y su mamá que les firmara un contrato. Y la mamá, espérate, ¿qué es esto? Porque ellos eran menores de edad y era un, forma, un, era un contrato de leasing para ya poner su, su arcade.
1: este Entonces, desde chavitos ya andaban haciendo business. No, claro. O sea, esa mente es lo que te digo. Creo que van a, a la mano de lo que estás platicando ahorita. Uh -huh. O sea, una cosa es ser muy inteligente y otra cosa es que tengas el empuje para hacer las cosas. Imagínate a esa edad. Uh -huh. Ni tú ni yo nos veíamos haciendo algo así, la quién, verdad. ¿A quién se le ocurre? Yo estaba jugando maquinitas a gusto en mi casa, o Nintendo, pero nunca en mi cabeza ocurrió querer hacer un negocio, querer ir a hacer algo más allá de dinero a esa temprana edad, ¿verdad? Sí. Imagínate lo que, lo que estaba resonando él a esa temprana edad para decir, oye, ¿sabes qué? Quiero hacer algo, quiero desarrollar algo y venderlo. O sea, no sé si su punto fue hacer dinero, a lo mejor no, pero su punto fue, voy a hacer algo que me apasione y lo quiero que el mundo lo tenga o algo así. Y eso es lo, eso es lo que está, eso, eso que mencionas es bien interesante, porque la parte
0: biográfica, obviamente, bibliográfica, ¿verdad? De, de esa edad, pues obviamente es difícil, ¿no? Apenas le, que lo, la, 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 lo que diga la mamá y el hermano, ¿no? Sí, sí, claro. Y aparte puede, puede traer cierto sesgo, pero 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 no creo, la, la, la parte que he leído también, cuando querían hacer eso, el, el, el objetivo era hacer algo, era conseguir algo para llegar al siguiente paso, ¿no? No era, no era nunca hacerse millonario, es lo que están... Bastante interesante, porque ahorita, más que quererse hacer millonario, es tratar de buscar alguna tecnología que va a traer un beneficio y por ende, pues va a traer beneficio económico, ¿verdad? Pero pero bueno, eso, esa es la, la,
1: la Digo, parte de las... Y antes de continuar, ¿qué tan cierto es que su familia estaba en contra de que desarrollara cosas? Que a su, no, que a su mamá y su papá no le gustaba que empezara, que le interesara la programación como tal
0: fíjate que en en, en mi en lo que he leído por ahí no lo, no lo veo tan cierto o sea, había, había un detalle ahí que el, eh, que su papá no lo apoyaba
1: ¿verdad? Sí, por ahí escuché que su papá eh, no lo apoyaba Su papá por siempre estuvo
0: hijo. distante e incluso también pues lo regañaba muy feo y, y detalles así, no, nunca tuvo muy buena relación con él pero no, todo lo demás eh, al contrario, pues para poder usar una, la computadora que tenía en ese entonces pues costaban una lana, eh, que también ahí hay muchos temas que dice la gente que era millonario desde, desde chico, desde ¿no? Chiquillo. Que también podemos platicarlo ahorita más adelante pero eh, no, claro que sí o sea, sí hubo apoyo, para los libros también, él siempre se metía mucho, mucho a la parte de, de los libros, incluso en una entrevista también menciona que le encantaba dice, no es buena recomendación para un niño de 10 años dejarle leer Nietzsche o sea, el, el Frederick Nietzsche sí, 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 ¿verdad? sí Nietzsche este, y ese tipo dice, ningún, ningún psicólogo o, o psicoanalista alemán y todo el mundo se ríe, ¿no? Porque también por eso era un chavo muy... Que se clavaba tanto en los libros sin importar qué era, qué era, ¿no? Y leía muchas cosas de psicología y, y, y demás. Tecnología y cositas así, ¿no? Entonces, pues, ¿tú qué crees? con todo Haciendo todo eso y siendo tan geek, pues, obviamente va a ser víctima del bullying. Se escucha muy feo. este No debería ser, ¿verdad? o no? Yo viví bullying. Fíjate que no yo era un poco, yo era yo me hacía amigo de los bullings de los bullers. O sea, era eras visionario. <risa> sí, sí. <risa> y, 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 me, y, me, y me defendían también. Ah, este. ¿O sea, tú tú me defiendes? Ah, no. Yo, de, de, me rep refiendes? de repente alguien me decía algo y le decía vas a ver. Y iba, con mis mi amigos, iba, iba con mis amigos y mis amigos en, <risa> se las hacían de todos. Sí sí, 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 sí. Hasta, hasta eso. Sí, medio manipulador de chiquitnán, es cierto. <risa> este, pero, pero bueno, entonces este chavo eh, se refugia en los libros eh, y a los 17 años se va de Sudáfrica y se va a los Estados Unidos con su hermano Kimball Musk. Entonces ellos llegan a Estados Unidos y se ponen a, se ponen a estudiar. Eh, entran a la Universidad de Pensilvania y algo que está bien raro, que nunca he entendido de Estados Unidos, se gradúan siempre como en dos majors, le llaman, y se graduó, se graduó él en física y en economía.
1: Ahora, ahí va en mi pregunta pasada. Sí. ¿Qué tan cierto es que los papás no lo quisieron apoyar que se fuera a estudiar fuera de Sudáfrica? Porque él decía, porque le decían, sí, te pago tu escuela, te pago tu carrera, pero es en Sudáfrica, no en Estados Unidos. Ajá. Ah, y it... que él tuvo que trabajar. Bueno, pero creo que consiguió una beca, por que tengo entendido, pero también trabajó para hacer mm. sus estudios.
0: Ahí sí me agarraste en curva porque en esa, esa parte de la historia sí sé que batallaba económicamente, más no la razón de por qué no le mandaban dinero. Me imagino que ya la relación con su papá ya estaba complicada. Eh, y, y, y no le mandaba dinero, ¿verdad? Porque él, 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 él realmente también dice que se va para alejarse de, de, de su papá eh, y, y, y emprender. Aparte de que un, la mayor razón por la cual se va a Estados Unidos es porque el, es el mercado más grande del sí, mundo. Claro. Eh, y porque existe un, un, un eh, miles de, de talento, todo el talento tecnológico está allá. Entonces, por eso él decide. Pero no, no me ha metido tanto a ese nivel de
1: especificación. Así es, leanlo para que vean. Eso es verdad. Sus papás no quisieron. <risa> Pero fíjense, aún así... Con esa adversidad que tuvo Él se lo adelante, O sea, es algo que no cualquier persona Lo hace O sea, que me voy de mi casa Me voy súper lejos Y me voy por mi propia cuenta mm. O sea, si uno se mueve de aquí a caer te le da miedo Exacto, a ti a mí a mí en la ruta a esta,
0: a esta edad ahorita no mucho y bueno entonces eh, este señor eh, después de graduarse con, con con enfoques en física y en economía eh, luego continúa iba a estudiar el MBA en Stanford se iba, uh -huh. se iba ya a especializar eh, y luego dice no pues mejor, mejor se detiene porque ya empieza ahora sí él, él no fue un dropout como le llaman eh, él sí acabó la carrera pero eh, la maestría es un dropout se es es, salió de la maestría maestría, ¿no? Entonces, y ahí es donde empieza ahora sí ya, ya las basecitas de, de los negocios, ¿verdad? Digo, que ya la traía digo, o sea,
1: digo, ya desde o sea, chavitos. Digo, alguien para haber ya hecho dinero antes y luego para un, a un next step, que es lo que estabas hablando ahorita, para mí ya traían un, un camino corrido más que la mirada de nosotros. ¿eh? Mm, mm. Creo que ya nomás, para mí, mi muy particular gusto, siento que la universidad fue mero trámite para ellos para cerrar un ciclo que ya habían empezado. O sea, sí. de conocer, de contactos, de ver cómo se mueve el mundo. Pero siento yo que uno que sale de la universidad y ahí comparándolos con ellos, creo, o con él particularmente, ya nos lleva un camino muy largo recorrido, la verdad. Sí, y, y lo, más, lo más sorprendente es que para
0: esas fechas de, de universitarias, él ya había trazado su plan sustentable eh, de, de transición. O sea, las etapas de en qué se quería enfocar. Y él decía, yo me sentaba siempre a pensar cuáles son las industrias que nos deberíamos de enfocar. Y siempre decía espacio, sustentabilidad eh, y movilidad. Sí, me explico. Entonces para él eran esas eran las industrias más grandes eh, en las cuales de, 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 quería enfocarse, ¿no? Eh, y luego ya más tarde cuando empieza con Tesla, ahora sí ya empieza a ser... Es que la parte visionaria es, cri, es crítica aquí, ¿no? El, el, esa visión de, de, de a corto plazo tener bien claro qué vas a hacer y a largo plazo también qué es lo que sigue, ¿verdad?
1: Sí, claro. Porque creo que lo que estás diciendo es se financió con sus primeras empresas. Exacto. O sea, y no tiene nada que ver con lo que él ahorita está... Este, innovando, por así decirlo, ¿no? Mm. Esa visión que estás diciendo ahorita. Y él no te das cuenta que preparó el camino. Él mm. lo preparó, él dijo, de TikTok, O sea, son los rubros que él está escogiendo son costosos, sí o sí. Y más la innovación. Entonces, os ocupas capital.
0: Y dificilísimos. Es o sea, todas esas industrias son las más complicadas es y por correcto. eso y, y nadie, no, no ha habido innovación. Es que él dicho, no ha habido innovación en esas tres industrias en los últimos 100 años. ¿Verdad? 150 años, ¿verdad? Entonces, por eso por eso se enfoca. Un punto muy importante, Alex. El señor Musk tiene Asperger. Asper, Asperger. Asperger. No es Asperger. Asp Asperger.
1: Asperger. Asperger. Algo así. Es como un Sheldon. Eh, ¿Se escucha? A menor escala. No, obviamente no es Sheldon, el que, o sea, no literalmente que se parezca a él. A lo que voy es que Sheldon, para los que no sepan, en The Bang Theory, tiene Asperger, pero a un nivel un poquito más alto. Porque hay diferentes niveles, es lo que tengo entendido, ¿no? O sea, sí, sea, sí, 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 sí,
0: sí. sí. Es una forma de trastorno eh, de, del espectro del espectro autista, por esta, está por ahí. Eh, y él, él ya por fin lo hizo, lo hizo público en el programa de Saturday, Saturday Night Live en mayo del 2021. Obviamente yo lo estaba viendo en vivo. <risa> eh, y durante su participación en el programa lo menciona y dice, oye, pues soy la primera persona en presentar eh, Saturday Night Live con Asperger. Eh, es importante destacar, por ejemplo, aquí menciona, dice que la, es un trastorno neuro, neurobiológico que afecta la interacción social y la comunicación, y a menudo se caracteriza por un enfoque especializado y un interés profundo en áreas específicas. Entonces, claro, sí, ahí sí. es donde, donde a ciertas cosas el, este señor se pone en un túnel, ¿verdad? Y nada más ve lo que, lo que, lo que quiere, y eso le ayuda mucho a concentrarse y a, 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 a encontrar soluciones, no? De Entonces... Hablamos
1: de su, de su capacidad de, razón, de raciocinio que tiene. Mm. O sea, a nivel... Está muy... O sea, muy Iba a decir la palabra K, pero yo creo que está a un nivel muy alto. Mm. No normal a una persona que... A mí en lo personal, cuando me concentro, pues, para empezar, tarda un rato, porque tenemos sí. muchos distractores a nivel eh, eh, social. Vida, sí. Vida. Pero cuando me llego a concentrar, yo, yo y es muy difícil que llegue a ese punto, porque digo... Este, hay muchas cosas con las cuales me distraigo. Eh, no llegaría a una capacidad tan absoluta para estar así metido y no salirme de mi foco en un rato es muy difícil. Y Exacto. creo que él... Bueno, y las personas que tienen Asperger en su particular mente, que tienen foco... O sea, cuando se enfocan en algo, es bien difícil crear su foco. Mm. Porque, porque ignoran el mundo exterior. O sea, Exacto. no les interesa nada más más que el punto que están viendo o lo que están haciendo en particular. ¿no? Exacto. Entonces eso es, ayuda bastante.
0: Sí, entonces él Elon está haciendo trampa... Porque, todo lo que queremos llegar. porque se concentra más que todos. No, bueno, pero es muy importante aclararlo porque sí, obviamente, eso le ayuda mucho enfocar, uh -huh. eh, enfocar eh, la energía para, resolucionar, para solucionar problemas eh, enfocados, ¿no? Eh, y bueno, ahí empieza. Con enfoque. Con enfoque, mejor dicho. Está bien, gracias. Eh, ahí empieza ya todo, todo lo, lo interesante. A partir de 1995, él y su hermano ya después de haber vendido Blaster, eh, se ponen a echarle el ojo qué más podemos hacer, ¿no? Sí. Entonces siempre traen la vista en qué sigue y qué podemos hacer. Entonces Elon, Elon y su hermano se dan cuenta que pues eh, eh, están las, las secciones amarillas eh, yellow, o yellow pages gringas, ¿no? Uh -huh. Y ellos dicen, oye, pues vamos a, vamos a subirlo a internet. Era cuando estaba el boom eh, del de, de internet. Entonces lo que empezaron a hacer es agarrar directorios telefónicos y empezar a copiarlo todo a pie eh, y empezarlo a guardar en una base de datos, ¿verdad? Entonces lo empiezan a hacer. También empiezan a agarrar eh, CDs de, de, director, de, los early, de los directorios viejitos que salían en aquel entonces apenas en CDs, ¿verdad? Los empiezan, los empiezan a agarrar y los empiezan a digitalizar. Y haz de cuenta que lo que hicieron es una sección amarilla. Zip2 es una sección amarilla online. Sí. Una de las innovaciones más grandes de ellos es que empezaron a hacer los primeros indicios de un Google Map. ¿Verdad? Eso
1: no me lo sabía. ¿cómo?
0: O sea, los primeros... Los, vaya, los primeros indicios, ¿a qué me refiero? Em, empezaron a hacer un direction by direction. Haz de cuenta que tú le decías, ¿dónde estás? ¿Y a Ajá. dónde vas? Pero te lo daba por escrito. Y te decía, tomas la calle tal y das vuelta a la derecha. Tomas la calle... Tal. Obviamente, en su infancia, ¿eh? O sea, obviamente estaba apenas empezando a funcionar. En pañal. ¿Verdad? Sí, apenas, está, apenas estaba empezando a funcionar. Pero desde ahí, pues, ¿tú crees que... tú crees que... Compact, ¿Se les iba a comprar Zip2 nada más por una paginita de sección amarilla? Pues no. No, claro. Ten, ten, tenía su parte de innovación eh, y se las compró en 300 millones de dólares.
1: ¿Barata?
0: Baratita para los dos, ¿no? Así, baratita <ríe> para ti, Compact. Sí, ¿verdad?
1: Sí.
0: Entonces, pues este señor se compra... Eh, eh, obviamente tú dices, pues, ¿se lo va a gastar o qué vas a hacer? no Y lo primero que hizo es se compró un carrito deportivo y todo lo demás, Lana, la dedica a fundar su siguiente empresa. Entonces, haz cuenta, nada más dije, ok, vamos a comprarnos un carrito deportivo, todo lo demás lo, lo guardamos y, 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 y le damos a la siguiente empresa. Y claro. la siguiente empresa se llama
1: x.com Que nadie sabe quién, cuál es esa empresa ahorita actualmente. Mucha, ah, es que espera, esa es otra cosa. Sí, sí nadie sí. sabe de quién es esa empresa ahorita. Que se van a dar cuenta de la vida de este señor, cómo nos ha impactado. Nosotros ni idea teníamos que esta persona había metido, metido su mano o su cuchara, por así decirlo, en varias empresas que vemos ya actualmente. Mm. Nos enfocamos únicamente en lo actual. Y ahorita esta empresa que vamos a hablar es el gancho, es, es de los mejores ganchos que hemos... Es más, yo lo utilizo cada rato, sí. por su seguridad. Sí, sí, sí. Entonces, ah, bueno, otra cosa. Cuando estaban con lo de Zip2... Antes de
0: venderla y todo eso, ellos se fueron con la gente de la sección amarilla y, y, y en un podcast de... de, de sección que, amarilla de México? No, la sección amarilla de USA. <risa> sí. <risa> no, en México lo mandan pero dos veces al carajo, ¿verdad? En la sección amarilla de Estados Unidos, y, y aún así, ¿verdad? Entonces van, van con, con el con el del CEO de la empresa de la sección amarilla eh, estadounidense uh -huh. y al final de cuentas dicen que el señor agarra una sección amarilla y se la avienta en el escritorio y le dice, ¿tú crees que vas a reemplazar eso? Eh, porque ellos llegaron y dijeron, oye, pues vamos a asociarnos y vamos a, vamos a, eh, pues, dame toda tu información, ¿verdad? Porque obviamente si la sección amarilla la está imprimiendo en libros, pues mínimo la tiene ya trabajada. Ya, ya, ya mejor se la pasa. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro. Este Y ellos dijeron, pues nosotros te ayudamos a digitalizarlo y hacemos un joint, ahí un joint venture, ¿no? Pues lo mandan a volar y ahí es donde entra, eh, entra Compact. Pero luego, ¿qué? También desapareció. O sea, ya no viste zip tuvo en ningún lado. ¿Sí me explico. No, no. Al final la, la toma compact no la supo desarrollar, no la supo crecer. No tuvo la visión. No es. tuvo la visión. Este, a lo mejor ni se lo. Porque ahí todavía en ese entonces el concepto de que una página se mantuviera con puros ads tampoco existía porque no había el, no había el público. Uh -huh, claro. O sea, no había la suficientemente gente en Internet como o sea. para que los, los, los marqueteros y los advertisers. Era costeable, pero ellos dijeron, oye, me, me conviene invertirle, ¿no? Exactamente. Sí, sí por lo... eso estaba. Por eso estaba complicado. X.com, 1999-2001. Okay. Eh, después de vender Zip2, Musk decide fundar X.com, una empresa de servicios financieros en línea. X.com se centraba en servicios de pago en línea y más tarde se convirtió en una plataforma de pagos electrónicos. Also known as PayPal. ¿Verdad? Entonces, para ahí, para ahí empezamos. Esta parte de PayPal fue un parteaguas para Musk y para todos los fundadores de PayPal. Por ahí en Internet se le llama la PayPal Mafia. ¿Verdad? Entonces, la PayPal Mafia, ¿por qué? Nada más. Porque, de hecho, hay un video en YouTube muy padre que les recomendamos, eh, donde platican toda la historia de la PayPal Mafia, quiénes son. Ajá. ¿Verdad? Pues, ¿quién crees que sea? Uno de ellos es el fundador de LinkedIn. Otro, Ajá, otro mira, mira. es Peter Thiel, que es el fundador de Palantir y es uno de los mayores inversionistas ahorita de, de todo Silicon Valley. verdad Es otro de, de la mafia. Eh, otro, creo que está también el que fundó Yammer, el de Micro, que Ajá, lo compró Microsoft. Somos... Es, todos exitosos, porque cada uno de ellos estuvieron en PayPal y cada uno supo hacerla por su cuenta. verdad Por eso le llaman la PayPal mafia. Por el nivel de contactos que tienen ellos también en Silicon Valley, cómo se pueden relacionar con todo el mundo y hacer lo que quieran.
1: O sea, nos falta conocer a los Musk para tener un negocio chido por fuera.
0: No necesariamente. Conocieron? Con conocerme a mí, tú armas. <risa> Vamos a conocer. Ah, no, no, no. Sí, entonces está muy interesante. Entonces entran, se van se van con PayPal. Eh, o sea, X se fusiona eh, eh, con, con, con esta otra empresa financiera y, fun, y, y forman PayPal. PayPal. Uh -huh. Del 2021 al 2022... Ex eh, Bueno, ahí es donde, donde ex se renombra como PayPal y se convierte en una plataforma líder eh, en pagos electrónicos. La empresa permitía a los usuarios realizar transacciones en línea de forma segura y fue adquirida por eBay el 2002. Esto no existía y era, era inconcebible. De hecho, también ellos mencionan que iban a, a los bancos y todos lo mandaban a volar. ¿Cómo crees? ¿Verdad? ¿Cómo claro. crees que nos vas a quitar de aquí? ¿no? Entonces, eh, todo esto parte de la facilidad de pagos en línea, pues salió por primera vez con estos señores. y eBay la compra por 1.500 millones de dólares. O sea, ya, ya aumentó. De 300 de, de ya
1: yeah.
0: a 1.500 millones de dólares. También Elon Musk se, 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 se lleva una buena lana. Y Se compró dos carros deportivos. Ahora se compró... Sí, otro carro. Y una isla. Ah, no. no, y es que ahí decían... Ahí, ahí mencionan también en un... En un... Eh, en un uh, ay, en un documental. De, de hecho decía... y Obviamente le exageran para vender. Dicen, pues ahora con la venta de, de, de PayPal... Elon Musk ya tenía para comprarse una isla... Y desaparecerse forever. Pero pero él, él, él decide... Comenzar el siguiente negocio. Con ese dinero, fundar el siguiente negocio. Que eso es lo que está cañón. Uno diría, pues... Y esa es la diferencia que nos referimos del drive que mencionábamos, ¿no? Alguien puede ser muy inteligente y pues esa misma inteligencia te va a decir, oye, pues toma un break, ¿no? O sea, vendes tu primera empresa en 100 millones de pesos, pues está suficiente. Puedes invertirlo, ¿no? A lo mejor no es mucho, ¿verdad? Uh -huh. Pero puedes, puedes empezar a construir, compras una casa, dos, tres casas eh, y de eso inviertes y, y ahí vives te quedas. Bien, Y vives bien. Pues y ahí o sea, te quedas, ¿no? Claro. Pero el tener esa... Y esa mentalidad de no parar Es lo que está
1: Pues es que no es que él fue por un objetivo Como dijimos ahorita, su objetivo es llegar a la industria Que está actualmente Exacto. Entonces ahí en Paypal No llegaba ni siquiera los talones a lo que está empezando ahorita Entonces él dijo Esto es un medio un fin para llegar a donde voy uh -huh, uh -huh. Entonces Hago mi negocio millonario aquí O sea, me capitalizo, que es lo que quiero A lo que sigue, vámonos Y se aventó pero volvemos al punto. O sea, una persona normal... Y me refiero normal a que no tenga ese nivel de empuje... Es... ¿Hago un negocio millonario? ¿Para qué me...? Déjame la palabra. ¿Para, para qué me la pelo? En ¿Sí? seguirle... Así, si ya tengo dinero... Mi familia... Tengo como tres, cuatro generaciones. Para ¿Sí? atrás. Me puedo comprar el carro que yo quiera... Vivir donde yo quiera... Sin ningún tipo de problema. Pero ¿qué, les, qué él dice? ¿Sabes qué? No me quedo aquí. Yo, mi punto es llegar allá. Y uh -huh. para allá vamos. Entonces... Está empujando para eso, ¿no?
0: Tener bien en claro... Tiene bien en claro estos objetivos... Y eso es lo que lo, lo, lo... Hace la diferencia de otras personas. Lo caracteriza. Exactamente. Él. Exactamente. Luego viene el 2004... Una vez de que ya... Eh, no, perdóname, me brinqué. 2002. Después de, la, después de que se hace la compra de PayPal... Él ya traía... En mente habíamos dicho el espacio, ¿no? Sí. Eh, y él, él mencionaba mucho que le sorprendía que fuimos a la luna y se paró todo. De hecho, él mencionaba que después de que fuimos a la luna y ya no volvimos, él estaba muy decepcionado. Él decía, ¿qué está pasando? ¿No? Sí. Era ya para que ya estuviéramos en Marte, ya estuviéramos yendo a otros, a otros lados. Si eso hicimos en aquellos años, ¿verdad? Eh, ¿Dónde estaríamos en los siguientes 10 años, él decía? Y, 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 y nunca avanzó. Entonces... Recuerda nada más. ¿Tienes sí. el
1: dato de cuándo fue el primer eh, visita a la luna? ¿Recuerdas así más o menos?
0: ¿Me vas a... Me vas a no,
1: no, no lo quiero evidenciar porque yo tampoco sé, pero nada más quería traías una idea así sí. estimada. Ahorita, ahorita... 800, le... No, me estoy... Es muy por atrás. No, 28. ¿Qué? No sé creer. <risa> <risa> Mentiras. 800 antes de Cristo?
0: ¿Qué pasó? O sea, me querías dejar mal y quedaste... Y caramba, <risa> mal. <risa> se crearon un chiste. Ay, Dios, era un chiste, era un chiste, Rosa. Nada más para...
1: En 69, 69, 69, 69. Ah, muy bien, muchas gracias. Gracias, gracias por el 69, plasma. entonces del 69, él dice, de aquí, en el, de aquí no ha habido un avance significativo después nada más de tocar la, la luna y se acabó. Exacto. O sea, no hay nada más allá. Exacto.
0: Entonces okay. eso, eso le llamaba mucho la atención, sobre todo porque cuando estaba chico también le gustaba mucho el libro de... de eh, Iba a decir viaje al fondo del mar, pero sí. Julio Verne. Um, ah, y ahorita, ahorita les digo cuál era, el, cuál era el libro. Ese no lo anoté, eh, pero le, le gusta mucho que hay, hay una película. Space...
1: No, Spaceballs no es. es que si esa es, güey, no viajes al fondo del mar de Julio Verne. No, no, no es esa. Bueno, eh,
0: el caso es, es una película que se, va, se van al espacio y al final, eh, al final de la película le dicen cuál es el... Ah, Armageddon. No. <risa> ¿Cuál es el objetivo de la vida? Y le dicen el número 41.
1: Ajá. Ahorita, ver, ahorita, ahorita Ahorita sale. <risa>
0: ahorita sale. Eh, eh, y al final dicen que el, el, el objetivo de la vida eh, es el número 41. Ajá. Y le dicen, ¿pero por qué el número 41? Y, y, y a él siempre le llama mucho la atención esa película porque le decía, lo que importa no es la respuesta, lo que importa es la pregunta. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo haces la pregunta? O sea, si haces la pregunta de cuál es la de la, la vida, pues te contesta 41. 41 ¿qué? Pues es que entonces la pregunta que estás haciendo está mal. ¿Si ¿Sí sí, me explico? No debes de preguntar sentido. cuál es el cuál es el cuál es el objetivo de la vida, no esa no es la
1: pregunta. Uh -huh. La
0: pregunta es cómo cómo nos hacemos más bien a los demás, que cómo, cómo cómo ¿sí me explico? O sea, y por no eso es le atrae algo tan
1: simple, es algo que tiene que ser un poco más rebuscado. Fíjate, hasta eso me da mucha risa porque voy a hacer un, una alusión al capítulo Creo que ante, ya tiene el nombre de la película. Ya del viajero
0: intergaláctico. Ah, sí, pero en, es, en inglés, ¿cómo se llama? Mm. Travel
1: intergalactic <risa> <risa> <The> traveler.
0: hitchhiker guide to... Esa, mira. The hitchhiker guide to the galaxy.
1: Pues no estaba tan sencilla. Está complicada, acordarse. sí, sí, no sí pero, eh, la pero... La naranja eh, mecánica, pues, voy a decir, pero sí, sí. tiene razón. O sea, sí. sí, se me hace que ya se está hablando. Sí, está muy
0: locochona este uh -huh. pero, pero está interesante porque menciona, tiene varios contextos nihilistas de la vida, ¿no? Así, muy así como que así se maneja todo y, y, y demás, ¿no? Entonces, está, está, está padre. Ibas a comentar algo adicional, si no para seguir con,
1: con SpaceX. Lamentablemente, me moviste el foco y te no te estaba diciendo. Sí, te saque, me acuerdo.
0: Va. B 2002, SpaceX eh, funda Space Exploration Technologies Corp. Está matón el nombre. O sea, se llama SpaceX abreviado y realmente es Space Exploration Technologies. O sea, sencillo y llama mucho la atención, pero bueno. Con el objetivo de reducir los costos en vuelos espaciales y facilitar la, colonación, la, col la colonización de Marte. Space Las
1: colonoscopías de la gente. Space,
0: bueno. Espérame, escúchame, no, esto tan es tan, importante. SpaceX... Eh, ha desarrollado cohetes como el Falcon 1, Falcon 9, Falcon Heavy, la, la cápsula eh, Dragon utilizada para el suministro de la estación espacial actualmente. ¿Por qué crees que es importantísimo esto? Esta, eh, eh, o sea, la parte, la parte de SpaceX ahorita. ¿Tú cómo
1: crees que ha ayudado a la...? Híjole, me va a hacer que llore porque me estoy acordando un video del cual acabo de ver hace poquito. A ver. Hace cinco minutos, casi casi. Que el cual era, o sea, ¿por qué lo veas sencillo? Porque una cosa es, creo que él traía la visión, y aquí, corrígeme si digo una tontera, de que la vida humana puede migrar hacia otro planeta. Mm. Y creo que el primero que había escuchado es Marte, ¿no? Lo que tengo entendido. Mm -hmm. Entonces, creo yo, digo, no soy experto en el tema tampoco, sin embargo, este, puedo opinar. <risa> puedo opinar bastante de eso. Y sí. creo yo que su visión es... Oye, no solamente la raza humana, si este planeta yo creo que todos tenemos, sabemos que si no se cuidan, llega un punto que nos va a, a escupir. Es correcto. Uh -huh. Nos va a mandar a volar <ríe> de aquí. Y si nosotros como raza humana no estamos preparados para el next step, por si o caso se necesita, adiós. Todos sí. como raza humana. Entonces No él, hay segunda lo, vida. Es correcto. Es lo que él dice, pues well, vámonos para allá. Vamos a ver qué podemos hacer fuera de aquí. Nosotros dejarnos entonces... Algo que, bueno, el tema que te decía de que algo que me dolió fue haber visto que gente que él admiraba, eh, que, que idolatraba más que nada, de por cuál también se interesó mucho en el tema del espacio, se burlaban de él, se mofaban de él, de su idea de. del concepto de decir, podemos ir a Marte y podemos vivir allá. Y que él, y que vea la reacción de las personas que le dudaba de decir, está loco, no es cierto, no podemos hacer eso. Le caló bastante y si te cala ver cómo tu ídolo te llama un loco de que lo que tú estás pensando no va a ser y ni va a pasar, ¿no? Mm.
0: Espec específicamente ahí, cuando eh, hubo un debate muy grande cuando se funda SpaceX acerca de, le llamaban commercial spaceflight, flight. Eh, el, los viajes al espacio ah, de manera comercial. comercial, entonces parte de lo que empezó a suceder, obviamente se hace un debate porque es algo que siempre ha manejado el gobierno de lo, la NASA el gobierno de los Estados Unidos, entonces eh, todas esas grandes cantidades de dinero que maneja la NASA y contratos pues lo tiene la NASA y la NASA ha estado trabajando en conjunción con empresas como Boeing o como Lockheed Martin y varias empresas así que hacen hardware de, de la nave, pero sí. no la nave, ¿verdad? Ellos no están encargados, al final el líder de la, de la gestión del vuelo y todo es la NASA, la NASA ¿verdad? Sí. Eh, entonces cuando empieza SpaceX SpaceX dice yo voy a hacer cohetes y yo los voy a, yo los voy a mandar y yo voy a hacer un contractor o sea a mí, me, a mí NASA págame y yo te llevo yo te mando el satélite pero yo controlo todo obviamente bajo tus regulaciones y todo lo, lo, lo que exista pero eso fue lo que se hizo mucho de un dilema muy grande entonces todos los ex astro,
1: ex, ax, ex astronautas
0: Exactamente eh, empezaron y se hizo como un en el se hizo un juicio en congreso donde ellos querían no permitirle a las empresas comerciales uh -huh. gestionar vuelos al espacio. Sí, ellos claro. decían que eso era labor del gobierno, ¿verdad? Entonces, ¿qué equivocados estaban? Eh, La verdad que entonces, sí. eh, en ese video que tú dices Elon Musk le dicen eso y casi se le sale una lágrima. Sí lloró. Sí, sí, sí. De hecho sí. No, sí Digo, no, no, ah, o sea, no así, ¿verdad? No,
1: pero una lagrimilla así de que sí le caló. Sí, o, o sea, sea ojos ya llorosos. Que le lloró. O sea, no, no
0: salió lágrima. <risa> Yo lo nunca, vi diez a, veces. A mi jefe. Zoom. <risa> a <risa> mi Dios nunca va a haber llorar. <risa> <risa> Él llora diamantes. <risa> Ay, no. Pero bueno. Entonces, esa es la parte de SpaceX. Hay un montón de innovación increíble, sobre todo el hecho de que los cohetes puedan ser reutilizables, ya hay cohetes que llevan más de 20, 30 veces, bueno unas 20, 25, ya no recuerdo el número creo que hasta más, que un, un cohete único de SpaceX ha, regresa, ha ido, regresado y lo le hacen, la, lo reacondicionan y lo vuelven a volar, de hecho, de hecho ni siquiera los limpian ¿eh? ni los pintan otra vez, los dejan todos quemados y también de esa manera puedes ver que es un cohete que, que ya fue utilizado ¿verdad? Entonces, sí. por eso muchas veces de los nuevos, de los nuevos este vuelos que tiene SpaceX se dan cuenta que, que pues se está quemado los cohetes y la gente va a decir, ¿por qué? Pues está usado. ¿verdad? Eso no me subo. Sí, entonces yo, yo no me yo no me subiría. Yo no, sí no, no, no me subo. <ríe> entonces aguas. Entonces aguas. No, y fíjate que el nivel, el nivel de, de eficiencia de los cohetes y el nivel de ahí de, de que de que explote o algo ha bajado, pero considerablemente. O sea, ya no ha vuelto a haber otra explosión más que la de la Starship. Pero eso es otra cosa, otra cosa. Eso es experimental.
1: Oye, entonces, ¿crees que tú, ya ves que era muy común de que, o sea, que decían que los vuelos en avión, oye, qué menso. No, pues sí, también, porque puede ser en, en aeronave. Sí. Son más seguros que viajar en carretera, que decían. Entonces, ya ahora sí te puedes decir tú, o sea, podría decir, no tú en particular, pero de acuerdo a la evidencia que hay actualmente, se podría decir que un vuelo por cohete ya es, Igual de seguro como si fuera un de avión. No, no. No. Entonces no va a subir. Gracias. <risa> Ese es el punto que ir eh,
0: No, definitivamente no. O sea, el, 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 la estadística también el número de viajes en carro es, es miles de millones, millones de billones claro. eh, contra los números de vuelos. Entonces, sí, o sea, si entre más datos en la estadística hay, este puede ser que sea, sea más aproximado, yo siento, ¿no? Uh -huh. pero, pero si tenemos pocos datos y si tenemos bla, 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 no sé. No sabría... No. Anyways, no, no viajes entonces. No vayas a Marte entonces. No, no vayas conmigo. <ríe> y te evites problemas. <ríe> Tesla Motors, el 2004. Elon Musk se une a Tesla en el 2004 como presidente del Consejo de Administración porque le mete un billete. ¿Ok? Uh -huh. Todo, hay, una, hay una... Mucha gente se revuelve y mucha gente ahí lo usa como eh, punto de debate de que... Sí, pero Elon Musk no fundó Tesla. No, no la fundó él. No fundó Tesla él. O sea, realmente, realmente Tesla la fundaron otras dos personas. ¿Es la primera vez que te enteras de sí. esto? Sí. <risa> <risa> Eso no es real. ¿Cómo? <risa> hey, ya, ya no quiero hablar de esto, ya me voy. Ya, el, 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 Tesla fue creado por, por otros este entrepreneurs, por, otro, por otros chavos okay. que empezaron a hacerlo todo esto. Y ellos empezaron a, des, a diseñar el Tesla Roaster. Roster. ¿Verdad? El primer carro, el deportivo. Okay. Para esto, que esto es que esta gente se estaba quedando sin dinero y, y, y buscan inversionistas y entra Elon. Elon entra y dice, oye, pues es que yo tenía una idea de, de mi plan estratégico, ¿verdad? Eh, meterme a la parte sustentable. Entonces dice, pues bueno, te invierto. Le invierte cierta cantidad como para hacerse presidente del consejo de administración. Y
1: luego te compra.
0: <risa> Entonces, te, él lo empieza a ver y luego incluso... Eh, se convierte en CEO de la empresa en el 2008 y saca ya a los sabe, chicos ya estos. Ese era un plan ¿verdad?
1: Y aparte se queda con un nombre chido, o sea, está chido el nombre. Sí. La neta. Tesla.
0: Que fue un rollo, ¿eh? Creo que el nombre de Tesla, creo que también te, el Elon entró para de una de una, apoyó con una lana para poder comprárselo a una persona que lo tenía. Ah, Sí, sí. Ya, ya alguien ya les lo tenía registrado, registrado el, nombre, el nombre, este, y tuvieron que darle, creo que fue un millón de dólares en aquel entonces eh, para que le soltara el el, el, nombre. el nombre de Tesla. ¿Vale? Entonces te digo, eh, destaca, bueno, ¿y cómo qué sucede? Cuando ya tomé las riendas de Tesla, ahí es la, lo, lo, lo impresionante de este señor. Incre se, 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 él decía que lo más difícil de Tesla es la, es la parte, él llamaba Production Hell, el infierno de la producción. Uh -huh. Tú puedes estar haciendo un carrito y dices, ah, qué padre, pero escálalo, haz, haz, hazme 10 mil. ¿Verdad? Uh -huh. Cada por semana, eso es lo complicado, ¿verdad? Entonces, por eso este señor eh, se, es bien sabido que se quedaba a dormir en, en, en la planta de Tesla para, para, estar, para estar respondiendo las dudas rápidas y, 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 y pivotear cuando algo saliera. Si ¿sí me explico. Entonces él, él se dormía ahí, él salía a la planta y era de que, a ver, vamos a ver. Y él se metía a la parte técnica con los ingenieros, pues con los arquitectos a, a, a proponer resoluciones. ¿verdad? Entonces, al final, eh, quedaron medio, en, medio enojados la, los ex dueños de Tesla, porque al final eh, los compra y los saca. Dios ¿verdad? Dios. ¿verdad? Al final, como ya, ten, ya tiene la mayoría de las acciones también, pues, oye, pues mejor te liquido y, y, y me quedo yo. ¿verdad? Ya no, eran, un, eran un peso muerto, pero también mucha mucha gente dice, pues sí, él no hubiera hecho nada sin las bases que pusieron estos señores. Pues sí, pero estos señores no lo pudieron haber crecido como lo creció él. ¿Sí me
1: explico? No, yo... Sí, sí te, sí te explicas, pero sí, obviamente fue feo, pero creo que hay una cosa que le llama son business, mm. creo que él supo hacer business de una manera, pues como un gran tiburón, como se le llama, ¿Sí? ¿no? entonces lo supo hacer y, y la verdad no ha hecho mal con la empresa, ha hecho muy buenos años, no se quedó estancado porque dijeras lo compró y luego la tiró a la basura, pues sí. no, la ha sabido levantar bastante bien. Sí, hay mucho que decir de Tesla,
0: pero digo, ahorita estamos hablando de, del, señor, eh, del señor Elon, pero cada tema de estos es una maraña de historia y de, y de, y de lecciones de negocios y de lecciones de tecnología y lecciones de todo. Está, sí. está, está muy interesante. Luego sigue Solar City, de ahí no hablamos mucho porque Elon Musk no está, no está metido. Tanto en Solar City, realmente es la parte de los paneles solares y lo más novedoso que han sacado, pues son la, la, la batería. Bueno, no, eso ha sido Tesla, perdón. Lo más novedoso que han sacado son los paneles, le llaman los el roof. Eh, son paneles solares eh, para techos y a, a manera como de pequeñas células que parecen
1: eh, como si fuera de una casa normal. ¿Cómo se llaman? Las tejas como sí. si fueran Texas lo que leí de ellos no me acuerdo más ahorita discúlpeme por el dato pero recuerdo que ya un país este era o no si era país o ciudad discúlpeme a lo mejor estoy regando bien el dato uh -huh. pero que de, por esa empresa eh, ya era sustentable completamente con la energía solar o sea es algo que leí que ellos hicieron pero no, voy a voy a buscarlo y el próximo capítulo se los digo nada más para que lo recuerden era no sería una ciudad creo que es una ciudad porque no creo que sea país una ciudad que ya era sustentable con la energía solar de, de los paneles de las yeah. empresas.
0: Sí, lo, lo, eh, vaya, fue un apoyo que, que bueno hay varias hay varias cosas de esas. En una dio un apoyo a una ciudad no sé si después de algún huracán y les puso baterías y les puso les puso to, todo ese tipo de cosas y ya con eso les dio ahí la infraestructura. Pero mejor analiza bien el dato y ahí vienes, vuelves con nosotros. Por eso les dije nomás dije piense
1: con la duda se las paso al siguiente.
0: No sabía yo, por ejemplo, que estoy viendo que en el 2016 Tesla adquiere SolarCity, entonces se integró a la división de energía de Tesla ya es Tesla. Entonces Solar, no, no Solar, sabías. No sabías. Sí no sabía entonces ahí está. Luego 2016 está Neuralink. A ver,
1: a ver, esto es bueno. <risa> <risa> a,
0: ver a ver qué puedes decir. 2016 eh, <risa> se funda Neuralink, Elon Musk la funda con el objetivo de desarrollar interfaces de cerebro máquina avanzadas. La empresa se centra en la creación de tecnologías que permiten la integración directa de la inteligencia artificial con el cerebro humano. Entonces, esta empresa lo que está haciendo es un chip y todo el mundo también cree que es una locura porque es un chip que tiene ciertos sensores que se conecta directamente al cerebro, al córtex. De sí. hecho, se tiene que hacer se tiene que hacer una, una abertura y se recorta un pedacito del cráneo, cráneo. para poder conectar esos sensores este, acá, en el cerebro. Ya, ya lo hicieron con cerdos y demás y, 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 y dicen, y pues siguen viviendo.
1: Y van a la universidad y todo. El... Y van a... <risas> Y ahorita son dos eminencias. Eh, sí, ahorita
0: cállate, cállate.
1: Fuera carne ya, ya
0: va para candidato de la... Ay, no. Pero bueno, eso es Neuralink también muy importante porque toda la parte de Neuralink... Fíjate cómo es todo. Con Tesla va apoyando toda la parte de... Visión máquina, ¿no? De, del carro autónomo que, que vaya viendo el entorno donde está, va detectando todo y sabe cómo moverse en, en, un, en, un, en un ambiente. Sí. Neuralink ya empiezas a tener, pues para qué, te empiezas a ver cómo funciona el cerebro, ¿no? Y cómo puedes conectarlo. Entonces, va juntando una serie de artefactos que todo va hacia la inteligencia y luego con la inteligencia artificial con OpenAI que inició y luego te vas con la parte de carro. ya, ya está haciendo un robot. Eh,
1: un, un, un robot humanoide, ¿verdad? ¿Mujer? No. No. ¿Por qué mujer? Hay un meme donde sale besando uno, una, una ah, androide ay, mujer. No. Y por eso dije, es mujer, esa no. es su novia.
0: No, no, no. Ajá, de que eso era un meme, eso <risa> no es cierto. No te lo, te lo creíste. <risa> Me lo creí. Pero bueno. Entonces, sí, Neuralink, entonces, eh, es la parte más... Eh, él dice porque eh, hay que hacer... El problema más grande del ser humano es... Le llama el bandwidth, el ancho de banda. ¿Verdad? Sí. ¿Por qué? Porque el ser humano, para, para comunicarte con algo, agarras un celular y tu ancho de banda son los dedos gordos. Esa es la velocidad en la que un ser humano se comunica. ¿Verdad? La velocidad en la que escribes. Y una computadora va a, a años luz. ¿Verdad? La comunicación es inmediata. Sí. Entonces, lo que él quiere hacer con Neuralink es mejorar el ancho de banda en cómo el ser humano lo hace. Entonces, ya, para <risa> que... Para,
1: ya, como le hiciste la
0: vez pasada sí. en el siguiente podcast que... que... Ok. <risa> Entonces... Él, eso es lo que hace. Entonces, también es como que poner esas defensas hacia si una inteligencia artificial ahí está, nosotros ya también estar enchufados. Si ¿sí me explico, a, a, la, a, la, a la red, a la inteligencia y poder, poder apoyarnos, ¿verdad? Eh, y, 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 y no y, y no perder el tiempo preguntándole a ChatGPT con los dedos y mejor traerlo conectado en el cerebro. Sí. ¿Estás de acuerdo? No, es que ya nada más ya lo piensas y te da las respuestas. Entonces, es imagínate. Está lo, está loco. Imagínate eso. Entonces, ¿quién piensa eso?
1: este señor. Y luego nos conecta a unas máquinas para hacernos pilas y, ahí, y, ahí te, y, y, sí, y luego Matrix sí. morimos. Ahí está. Muy bien. The Boring Company del eh, 2016 para
0: adelante. The Boring Company, yo no sabía, pero Boring, cuando dicen eso de Boring, aparte de ser así como aburrido, Boring también lo, se le llama las máquinas excavadoras, las sí, máquinas que hacen los túneles. Los túneles. Uh -huh. Entonces, eh, con la visión de construir túneles subterráneos para, alivia, para aliviar el tráfico vehicular en las ciudades. La compañía busca desarrollar tecnologías de excavación más rápidas, y económicas, y ya lo hizo. Bueno, hizo un túnel de prueba en Las Vegas, me parece, y me parece que en otra ciudad. Y básicamente eh, ahorita funcionan para Teslas porque básicamente pasa el carro por ahí y, 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 y lo que hace es ponen casi el carro en, 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 en auto auto drive, ¿verdad? Y básicamente en todo el túnel tú puedes dormirte y el carro se va moviendo solo, ¿verdad? Vale. entonces eh, eh, con el con, con la parte del manejo autónomo y todo eso más el túnel pues tú nada más tú nada más llegas él más adelante lo que quería hacer pues era obviamente cobrar por esos túneles o u ofrecerlo a todos los que tengan un Tesla imagínate ah tienes un Tesla y te puedes meter gratis a los túneles subterráneos
1: sí, que haga unos cuantos túneles aquí en Leones nos hicieron un favorzote no. híjole Atravesando de, de aquí a Santa Catarina te vas directo en un todelito y dormido mira, de aquí el jale. Bueno. Pero nada más a los que tienen Teslas. Ah, sí, ¿Tienen, ¿Está el tuyo de afuera? Lo voy a comprar próximamente. Eh,
0: próximamente se compra ya. sí Suscríbanse al programa, por favor. Sí. Para que para, para, <risa> para comprar mi Tesla. Bueno. Entonces, esta es la cronología a, a grosso modo de las empresas y obviamente falta Twitter. Ah, a
1: ver la...
0: Falta voy. Twitter. Entonces, eh... Twitter primero empezó como un. Eh, ¿Cómo decirlo? Él, él es el. Él es el, 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 le llaman el, el rey de Twitter, ¿verdad? Básicamente. Él, a él. A él. A él. A él. O sea, es el. Es el eh, básicamente él es Twitter ahorita. O sea, es, pues sí. es la persona que de, de antes de comprarlo más seguidores tenía. Así te la dejo. Así. Si mal no recuerdo. Sí, sí, eh, sí. antes De antes de comprarlo era de los que más seguidores seguía. Entonces. Eh, todo, todo lo que decía incluso movía las criptomonedas, movía la bolsa. Entonces, varias veces, o sea, para te, te puedas saber del poder que tenía este señor y qué útil era es para él Twitter, ¿verdad? Porque este señor básicamente lo que hace es, dice algo, por ejemplo, de repente decían, oye, Twitter de repente entra y sale una nueva criptomoneda y, y, de, y, y de repente la criptomoneda sube 100% el valor. Y de, y de repente decían, algo ra, se vio algo raro porque de repente se detectó en la red cripto que una o dos personas compraron una cantidad excesiva de una criptomoneda que nadie conocía y que apenas iba a salir, y luego Elon Musk hace el aviso. si ¿Sí me explico? Entonces, eso también se llama manipulación sí, de mercados, sí, y, claro. y, y está penado en Estados Unidos, no sé si aquí, no, de pero... Hecho, es muy
1: conocido en, en Wall Street. Exactamente, las, exactamente. Tipo de acciones y así. Que Entonces, la gente hable de, pues, esta va a caer compra o va a subir o sea, esas cosas si se dan cuenta es penadísimo.
0: ¿Mm? Entonces, empezaron empezó a hacer eso, luego lo andaban lo andaban ahí eh ya, lo, ya ya o sea el gobierno de Estados Unidos empezó ahí <risa> y luego decían los mismos accionistas de Tesla y de y de las otras empresas ya ya no querían le querían quitar el Twitter pero cómo se lo quitas y ¿Sí me explico
1: entonces el juguete de ese
0: niño? Habí, sí había noticias de que por favor que ya no se lo lleve al baño
1: <risa> qué voy a hacerle ahora bueno. sí
0: sí o sea porque incluso incluso tuvo un problema muy grave cuando estaban unos niños eh, encerrados en una cueva, no sé si escuchaste, eso no lo eso. Supe. hubo unos niños encerrados en una cueva así en Asia, porque era eran un equipo de fútbol y los chavos andaban como que explorando, se meten en una cueva, empieza a llover y, y haz de cuenta que pues eran unas, eran así unas eh, secciones donde se inundó y pues estaban ellos encerrados atrás y aquí está la, la pasada estaba inundada, uh -huh. se, se van unos, se van unos eh, unos buzos, eh, pero internacionalmente galardonados y dicen, es que no se puede pasar y es que vamos a hacer esto y van así y Elon dice, oigan, yo me ofrezco a hacer un, un robotito. Ah, porque decían, es que los niños no van a aguantar tampoco el estrés porque era mucho tiempo con los ojos taparles los ojos, ponerles para que respiren ¿verdad? Uh -huh. Y era un, un trayecto de... De arriba de 20 minutos debajo oh, del agua. Entonces, okay. un niño chiquito se te desespera y se va a quitar la máscara. Y ¿si ¿sí me explico. Esa era la, la preocupación. Entonces, Elon dice: Oye, les, les podemos hacer unas cápsulas, ¿verdad? Y, el, y el, 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 un buzo le contesta así como que estás loco. O sea, ¿por qué? Te, o sea, lo tomó así como que quería en, a meterse a la noticia, ¿verdad? Porque luego luego salió: Elon Musk va a salvar a los niños, ¿verdad? Ay, ay, okay. Entonces, se, se molesta el buzo. Y, y, y dice y le dice, oye, estás loco, es que ni siquiera sabes, o sea, no cabe, un, sino que quepo que vaya a caber tu robot, o sea, tu máquina, ¿no? Y Elon le llama pedófilo, se, se enoja Elon y le dice, está bien, pedófilo. Una cosa así. O sea, como anda salvando niños. Como está en el baño, es verdad. Exactamente, loco. ¿sabes? Entonces, por eso hay que quitarle el celular a este señor. Es un genio. Sí, Pero en el baño no. El baño, o sea, en el baño se descontrola. El baño. En el baño se descontrola. Entonces, hay que, hay que, hay que, esa parte está bien interesante porque que, que, que ya vamos casi llegando a esa parte no de, 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 de del, del cierre. <risa> eh, de cómo piensa este señor. Porque no olvidemos que es un ser humano como sí, todos. Al final, del día, ¿no? al final, si alguien te la raya en un tweet Al final del día, te, Alfred. Te vas a enojar al final pues, del día. Este... Eh, ya, ya se me fue el punto, hombre. Ah, al final, al final del día es... es eh, ya se me fue el punto otra vez. Me quedan tanto que lo latra que se le va el... Qué bárbaro. Eh, ah, bueno, eh, al final es una persona, al final tiene su temperamento y al final también, pues una persona con Asperger, uh, Asperger también siente diferente. ¿Sí me explico? O sea, de hecho él menciona mucho en algunas entrevistas de que dice que su mayor miedo es estar solo. O sea, dice, mi mayor miedo es despertarme y que no haya una mujer en mi, al lado de mi cama. O sea, morir solo. ¿Sí ah, me explico? Okay, ya. O sea, y, 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 y a lo mejor tiene que ver con, 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 con este rollo de las, del Asperger. ¿Sí me explico? O sea, es una persona que se ha sentido sola desde muy chiquito. Porque es, es, imagínate si piensas diferente y nadie piensa como tú, ni siquiera tienes con quién sentarte a platicar.
1: Oye, pero ¿y su hermano? ¿A poco no era.? No tenía ese. Digo, no sé si el nivel que tiene él, pero. ¿A poco una persona cual se abriera? Pues por eso
0: anda, anda, con, anda con él a todas lados O sea, sí. Pues es, es su
1: amiguito. Sí, digo, no, tampoco
0: es de que no tuviera nadie, nadie y pobrecito, ¿no? O sea, sí tenía esas personas. De hecho, creo que una, tenía, no sé si una nana o algo también con que platicaba mucho y todo.
1: <risa> pero, o sea, pero bueno. Eh, él lo está escuchando, contrátalo a él para que platique contigo. <risa> Va a ser muy buena amistad. <risa>
0: pero bueno. Eh, todo esto nos lleva a un punto importante porque dices, oye, ¿cómo puedes hacer todo esto? ¿Cómo puedes hacer tantas empresas? Eh, ¿De dónde viene? Eh, ¿Qué se requiere para hacerlo? ¿Verdad? Sí. Eh, ya, ya dijimos que puede ser el Drive. Ya dijimos que puede ser el IQ. Sí, que es la capacidad de resolución de problemas. Eh, pero hay algo más que yo he descubierto eh, que es algo que le admiro mucho a este señor a través del tiempo que lo he ido viendo. Y es un enfoque que tiene él del pen de pensamiento, eh, un pensamiento de primeros principios. ¿Habías escuchado el término?
1: Fíjate que no, ahorita me está, te iba a decir una tontera, pero prefiero que lo digas bien antes de decir una tontera yo. entonces mm.
0: El pensamiento de primeros principios básicamente está basado en el método científico, básicamente, básicamente
1: está basado en el método científico. ¿Empírico? Eh, ah, es, no, eh, no, no tanto tan empírico, pero sí te entiendo sí, sí, Tiene,
0: sí. tiene, tiene algunas, al, al, algunas cositas que ver por ahí eh, Básicamente, eh, el pensamiento de primeros principios está es, eh, es el método científico realmente Y te voy a decir por qué no Pero primero dice, una, es una estrategia de razonamiento Que busca descomponer los problemas en sus fundamentos básicos Y construir soluciones desde cero eh, y es lo que, eso es lo que... Y, y se basa en cuatro partes. Y ahorita vas a ver cómo se relaciona con el método científico. ¿Okay? ¿Ok? Cuestionar las suposiciones. Es el número uno. Dice, en lugar de aceptar las suposiciones convencionales o las formas tradicionales de hacer las cosas, Musk cuestó, cuest, cuest, cuestiona todo desde cero. Examina las suposiciones y se pregunta si se pueden ser defa, desafiadas y cambiadas. Eso es bien importante. Todo esto suena muy simple, ¿eh? pero hacerlo en la vida real es bien complicado, porque estás en una empresa y hay política y alguien no se alguien no te deja y él y si ¿sí me explico, o sea, esa es una. Y la otra es si tú no quieres, si no puedes, si te da flojera y se empiezan a poner porque el cerebro el cerebro humano lo que menos quiere es pensar, porque gasta energía. ¿Sí me explico? Okay. Entonces, todas estas que te estoy diciendo, que te voy a decir, involucra pensar y analizar de más. ¿verdad? Por uh -huh. eso, por eso cuesta más. Entonces, cuestionar su suposiciones. Nadie le va a decir, oye, es que siempre ha sido así. El león te dice, ya te vas. ¿Verdad? Oye, es que, es que, es que esto no se va a poder nunca así. ¿Por qué no?
1: You're fired. Sí,
0: sí. <risa> <risa> Entonces... El siguiente. Analizar los principios fundamentales. Dice, una vez que las suposiciones se cuestionan, Musk se centra en los principios fundamentales que rigen un problema o una situación. Identifica los principios básicos y esenciales que no pueden ser comprometidos y los utiliza como base para construir soluciones innovadoras. ¿A qué, a qué se refiere? Él llega a lo que se le llama la, las cosas que, sabe, que no pueden cambiar. Por ejemplo, él decía cuando fue a ver eh, que él fue a Rusia a buscar cohetes eh, le llaman el ICBM Que el ICBM es un cohete que trae una cabeza nuclear Y él va y les dice Oye quiero uno de esos pero sin la cabeza nuclear ¿Verdad? Entonces él va a negociar Porque él quería empezar SpaceX Y dice pues mejor compro un cohete y lo adapto Y empiezo desde algo que ya existe uh -huh. Cuando él va ya batalla mucho en comprarlo Porque era pues obviamente es tecnología eh, rusa, rusa ¿Verdad? Y aparte vieja porque era soviética Entonces dice oye a ver pues a ver Voy a gastar un montón de millones ¿Qué tiene el cohete? y dice, ah, pues tiene acero, tiene materiales tiene bla bla bla, ok, tiene motor el motor cómo se hace, ah, pues el motor se hace con esto esto y esto, ah, okay. empezó a desbaratarlo todo, y eso es a lo que se refiere, a llegar al principio fundamental, a lo que sabemos que no cambia ah, pues está hecho, desbarata todo y dice, ah, esto es lo que sabemos que es verdad, empecemos desde ahí para arriba si ¿Sí me explico, entonces por eso él decide desde cero empezar a hacer el cohete, mejor desde cero le va, le va a ser más eficiente que, que comprar uno ya hecho
1: ¿Podríamos eso a compararlo con la Fórmula 1? De la construcción de un carro. A la gente que ve la Fórmula 1, por ejemplo, te puede decir, si yo tengo especificaciones, todos saben el principio básico de un carro. Uh -huh. Que es llantas o su motorcito, pero toda la infraestructura que tiene un carro, ahí ponenme, uh -huh. es algo, ese es el coco que tú tienes que meter La diferencia uh -huh. de si esto lo doblo aquí, va a ser más aerodinámico, si esto le pongo una cosita acá, si el alerón, bla, 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 bla. Me imagino que viene lo parecido a eso, o sea es pregunta ¿eh? sí ¿No crees que es?
0: Creo, creo, creo que creo que digo en algunos casos se puede utilizar ese enfoque de que claro siempre se siempre se enfoca siempre se puede utilizar el enfoque de primeros principios para todo pero a lo que voy es también hay que ver desde dónde o sea si es desde todo el carro no se puede porque eso ya lo tiene la fia ya nos vamos a meter,
1: pero vamos, bueno. bueno, vamos
0: a poner races sí. <risa> Entonces, eh, eh, pero bueno, sí se puede usar un enfoque de primeros principios para la vida. ¿eh? O sea, de hecho, cuando quiere, cuando, cuando llegas y, y tienes un problema grande eh, en la industria, eh, ya dices, oye, a ver, tienes, ten, ten, tengo un problema en, en el trabajo, ¿no? Y tenemos todo este tipo de cosas. A ver, ¿cuál es la verdad que conocemos que sí es verdad? De repente dices, oye, esto, esto no está funcionando. Ok, no está funcionando. Entonces vamos a ver hasta dónde sí ha funcionado. ¿Sí me explico? Entonces empiezas a desbaratar el problema y dices... El resultado final no funciona, ¿verdad? Pero a ver, ¿en qué, en algún punto debe funcionar? Y te empiezas a buscar para atrás en el punto donde, donde encuentres... Oye, aquí sí funciona. Esto sí se está haciendo bien. Entonces de aquí para adelante se nos se nos va el caño. Ah, ok. Entonces de abajo para arriba. ¿Sí me explico? Cuando sí. llegas a la... A ver, lo que sí conoces que funciona, de ahí empieza a construir hacia adelante. Eso es lo que está locochón. Suena muy sencillo, repito, pero es un ejercicio difícil.
1: No, sí es muy difícil.
0: De, 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 de que tampoco lo puedes hacer para todo porque te agotas. Si quisieras resolver todo con primeros principios, te agotas. Y tampoco no todo los requiere. Si ¿Sí me explico, nada más las cosas que él menciona sí que son... Que van a cambiar al mundo y demás, ¿no?
1: Más innovadoras. por así
0: Exacto. Decir. Construir desde cero. Dice, en lugar de basarse en soluciones existentes o enfoques convencionales, Moss busca crear soluciones desde cero. Utiliza los principios fundamentales para reconstruir las ideas y los enfoques existentes buscando formas más eficientes y efectivas de resolver los problemas. O es sea, la de construir desde cero. Y luego dice, enfoque en la eficiencia y simplicidad. Dice, busca, busca la eficiencia y la simplicidad, la simplicidad en todas las soluciones que desarrolla. Busca eliminar cualquier exceso o complicación innecesaria para lograr resultados más efectivos y escalables. O sea, son los principios de, man, de la manufactura. Eliminar sí. la pérdida. ¿Sí me explico? Sí. Siempre tiene que ir eliminando la pérdida. No le gusta que le digan que no. Siempre hay que, tener una, siempre hay que irse para abajo. Eh, empezar a ver qué es lo que sí qué es lo que no me puedes decir que estás diciendo mentiras si ¿Sí me explico, es, eso es lo que le llama esa verdad que tienes que encontrar porque llegas con un director y, y dices oye, es que esto no funciona, no, pero por porque te vas hasta abajo y luego cuando llegas y ya, ya encuentras esa verdad de que oye, es que no está funcionando porque realmente Panchito no tiene el skill, verdad este ok, cuando ya tienes esa verdad puedes construir, dices, ah, no tiene el skill entonces vamos a capacitarlo entonces, vamos a cambiar el proceso. Entonces, ya esa es la verdad que ya sabes. Y ahora sí, y ahora sí de arriba, todo lo que no sabes. Sí. Bueno. ¿Qué opinas de la mente del señor Musk, Oye, mi estimado Alex? No, digo, no esperaba
1: menos de él, la mm. verdad. Creo que parte de lo que hablamos ahorita, del enfoque que tiene él, de su manera de raciocinio, creo que va muy de la mano con lo que dices. Ese tipo de enfoque que utiliza él para poder resolver las cosas o para poder desarrollar algo, ¿no? Como, mm. como estás hablando ahorita, creo... No es fácil, la verdad. No, no es fácil. Y vamos a ponerlo a, a menores que creo que nos ha tocado muchas empresas o alguien que ha estado en un tipo de empresa que tenga que ver con la ayuda de ideas, el design thinking. Mm. Híjole, o sea, si sí está padre, la primera vez está padre, pero ya cuando lo haces muy, muy seguido, híjole, es muy agotador eso. Y no siempre, este, a veces, creemos querer innovar, pero a veces la forzamos y creo que no es siempre la minoría Pero creo que ciertas cosas, como tú dices, es ciertas cosas que él dice... Que, es, que si tienen que ocuparse este, un tipo de pensamiento científico, hay que darle. No todo tiene que aplicar igual. Exactamente. Pero si es una... El vato es muy bueno. Buenísimo sí. lo que hace.
0: Sí, la parte... Echenle el ojo a la parte de first principles thinking. Ahí generalmente si lo buscan así como pensamiento de primeros principios, les va a salir Elon Musk, aunque no sea algo de él. ¿Verdad? Pero él es el que lo ha hecho popular, porque en entrevistas de repente que le preguntan, oye, ¿cómo resuelves problemas? Y le dice, primeros principios. O sea, realmente, realmente él lo menciona. Eh, y todos los, todos los eh, científicos realmente también te dicen primeros principios. Lo que sabemos y de, 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 lo, de lo que lo sabe, de lo de que sí sabemos nos vamos para arriba. Porque ese es un error que comete todo el mundo. O sea, de repente hace suposiciones de que de que oye, es que esto pasó. Pues sí, debe ser. A ver, ¿sabemos que es por eso? ¿O, o estás suponiendo? ¿verdad? Porque ya vas a empezar a construir una solución sobre un supuesto y ya estás mal. Nada más desde sí. ahí. Entonces, por eso también dice ¿cómo puedes, ¿cómo puedes ser tan exitoso con SpaceX, tan eficiente en los cohetes? ¿Cómo puedes ser tan eficiente en la producción en Tesla? A lo mejor estoy reduciéndolo todo su gran trabajo, ¿verdad? <risa> Primeros principios. <risa> y el drive. Pues bueno, nada más este ya para ir cerrando, mi estimado Alex, eh, eh, te, iba, te iba, a platicar acerca de, 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 aparte de todo esto que ya lo conocemos, hay, hay, varios videos donde, y entrevistas donde se ve claramente su mente trabajando. De hecho, algo muy importante, en, en SpaceX, él es Chief Engineer. O sea, es el, es el, es el, como el, C, el, eh, como el CEO, ¿verdad? Pero de tecnólogo, como el CTO, como el, CTO. Como, el, como el Chief Technology Officer. Él es el, él es el, el, el Chief Engineer y, y todas las, la mayoría de las decisiones, obviamente, las más importantes, pasan por él. Entonces, el señor te conoce cómo funcionan sus, su, sus, sus, eh, sus motores de cohete de arriba abajo. Y hay un video muy, muy padre que a mí me gusta, donde sale con una persona que se llama Tim Dot y que es, eh, es, tiene un canal que se llama Everyday Astronaut. Uh -huh. eh, y en este canal de está muy padre esas entrevistas bueno para los geeks como, como yo eh, están muy padres las entrevistas porque se entienden, este señor Tim Dodd sabe, de, sabe de, de cohetes y él nos también, entonces en las entrevistas siempre ves como eh, tienen un bromance, ¿no? donde cada uno de, le, se, se contestan las palabras y demás entonces está bien padre porque le dice están platicando y le dice, ah ok, entonces el gas que sale de la turbina lo utilizas para enfriar el cohete pero no, el, pero, pero no la nave. Y él se queda. Sí, uh, ahora que lo dices, deberíamos de usarlo también para la nave. Muy buen tip de que gracias. Pero mientras está en la entrevista, piensa en un cambio que le va a hacer a la arquitectura. Sale, un, sale la, una entrevista con el mismo team Dot eh, unas semanas después y él y, y le, y le dice cómo te fue con ya quedó. Implementamos el mismo sistema que traía el cohete de bla, bla, bla. Lo pusimos ahora en la nave. Muy buena, muy buena, muy buen tip. Entonces, ve como la mente de este
1: señor... Marcelena se una peda,
0: Sí, <risa> haz de cuenta, haz de cuenta, o sea... <risa> la chele cayó, hombre. Este. <risa> y dije, la nave, este, sí, entonces está, está muy padre, véanlo, yo les recomiendo mucho que más allá de la parte mediática, ¿no? De, de, de ah, este señor va a conquistar el mundo, sí, puede que sí. Por eso hay que saber, hay que conocerlo, ¿verdad? ¿Cómo sí. piensa? Porque realmente ya tiene, tiene la parte energética, tiene la, se está metiendo otra vez a la parte de AI, tiene la parte de los carros, este...
1: Tiene la parte social, güey.
0: Tiene, tiene, exactamente, tiene lo que él le llama... Twitter. Él le llama el... ¿Cómo se llama? Ah,
1: se me... El tridente. No, no le llama...
0: La, la, o sea, la parte le llama como que el centro de, 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 del Internet, como... Ay, se me olvidó la palabra. Como, o sea, si, si, como la macroplaza, ¿no? De Monterrey. <risa> <risa> o sea, que una
1: es como la macro. O sea. le, le, le llaman como el town hall,
0: El town sí. hall de, 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 de internet. Ajá. Porque todo mundo, ahí es donde todo mundo opina y, y no tiene, no, no hay, no hay este, tapujos, ¿verdad? Uh -huh. eh, sobre todo, una, un, una persona lo puede hacer y casi es seguro que esa persona lo escribió. ¿verdad? A diferencia de, de los medios, de otros medios, que son artículos y están trabajados. Acá yo estoy contestando lo que yo opino. Por sí, eso, claro. Entonces, eh, eh, al final, eso va a ser... ¿Qué va a ser más? Qué va ¿A ser más a qué le vas a creer más? ¿A Panchito Pérez diciéndolo? ¿O a alguien que dijo... ¿Qué dijo Panchito Pérez? ¿Sí
1: me explico? Sí, sí, sí. claro Entonces, por la eso... La primera persona.
0: Por eso él ve el valor de, de Twitter. O sea, porque dice realmente Twitter va a ser es la herramienta de información más verídica o, o más real que existe en el mundo porque es la fuente diciéndotelo. Casi. Sí, claro. ¿verdad? Entonces eso no lo vas a tener en otros tipos de medios. Entonces, eh, ahorita que tienes toda esta parte transformacional y ahora tienes un montón de conversaciones e información y noticias, ahora le metes una AI que te empiece a analizar todo. No, cállate. O sea, tienes ya un arsenal. Entonces, por eso no, conviene conocer a este señor, yo creo.
1: Sí, <risa> creo que sí. Pero están, yo creo que está en un momento muy delgado de, de poder decir este ¿es la persona más inhumadora de todos los tiempos o es alguien que nos puede llevar a un declive como humanidad? No sé si me explico dónde voy. O sea, y no por hacerlo una teoría de conspiración ni nada que ver, sino el poder tan grande que tiene él ahorita, mm. tanto en o sea, lo que acabamos de decir... Manipulación de no mercados. Manipulación de mercado entre otras cosas. Imagínate que en un momento se le explota la canica. Sí, 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 que se le chispe. Se le chispe y, o sea, el poder lo va a seguir teniendo hasta que nos demos cuenta todos que la está regando, por así decirlo, o que nos lleve a un punto donde no. Pero mientras no, eso es, el, eso es lo que yo, yo siento temor nada más de decir, todo el poder recae, en, no todo el poder en sí, pero sí mucha influencia cae sobre una sola persona. Y el poder que tiene en sus manos, pues no cualquiera lo tiene mm. y cualquier cosa que dé un paso en falso... Implica muchas cosas.
0: Y también por lo mismo, cualquier error, cualquier cosa que diga mala todo el mundo se va encima de él. Uh
1: -huh. También,
0: o sea, al final también, <ríe> defendiéndolo ya al final. Hey, también no olvide créete. que es un ser humano, ¿eh? no <risa> Lo olvide. queremos. Él también es un ser humano, <risa> también comete errores, ¿verdad? este <risa> Le dice pedófilo a, a unos obuso, buzos bien fregones. Porque no se puso buzo el güey. Este, sí. Pero
1: bueno, ya termina con tu frase matona, ya para irnos. Antes, eh, antes de, de mi frase matona quiero decirle, por favor, síganos en el canal de YouTube o sea, suscríbanse LinkedIn. para que vean de LinkedIn, por favor suscríbanse para que vean los todos los episodios que traemos prometemos a partir de ahora seguir más subir más seguidos porque mm. tuvimos un tiempo que no subimos tan recurrente yes. Pro, o sea, prometemos subirlo síganos y por favor coméntanos todo el tipo de comentarios son bien recibidos para mejorar recuerden y terminamos con la frase matona iba a decir una pero creo que es mejor una mejor a ver que queremos esa viene de mi corazón es los queremos mucho y los queremos bien triunfar. Gracias, thank yous. Gracias, nos vemos.